0: Herzlich willkommen zu Helf Gold, dem Podcast, Folge 138 am 18. Oktober 2022. Um mal gleich so ein paar Zahlen rauszuballern. Es ist mittlerweile schon äh, richtig spät. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, damit der Podcast überhaupt noch am Dienstag erscheinen kann. Ansonsten erscheint er erst äh, wann nächste, anders. Nächste Woche. Nächste Woche, auf jeden Fall. Von daher will ich gleich mal vorstellen, wer mir hier gegenüber sitzt. Es ist... Wie jede Woche. Die Teresa Orlovski des Podcasts. In seinem... Der, 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 kennst du die noch? Ja, natürlich. Wer die nicht kennt, das ist eine Schauspielerin aus dänischen Western. <lacht> er sitzt da in seinem purpuren Frotte Pyjama gekuschelt und mit einer heißen Tasse kalten Kakao zwischen seinen hornigen Händen. Sein Lebensmotto ist, Hauptsache Alessio geht's gut. Er ist der Elvis der Generation Handyhülle zum Aufklappen. Beliebt wie ein Softeisstand stand beim SPD-Parteitag. Der Influencer für ha Hämorrhoidensalbe und Pflegeprodukte für Menschen über 60. Der Hans-Klock des gestrigen gestriegelten Haupthaars. Der dritte ehrlich-Brother. Wissen viele nicht, aber wenn sie genau hinsehen, erahnen sie es vielleicht. Ja, er ist es wirklich. Der Mann, der jahrelang die Haare färbte und als Pete klocke auftrat. Heute als Bodydouble für Kristall. Das Honigkuchenpferd aus Helmstedt, der Influencer vom Stettiner Haff. Diese Woche hat er seinen Followern in einem vierstündigen Livestream gezeigt, wie er sich die Hornhaut abhobelt. <lacht> und isst. Bei ihm schweigen nicht nur die Lämmer, sondern auch die restliche Tierwelt. Das große Vorbild von Gitti und Erika, der Friseur von Rudolf Mooshammer, der Mythos in Mokassins, der Pate im Polunder, der Saugnopf der guten Laune. Niemand kann ihm das Wasser reichen, denn seine Hände sind stets in den Hosentaschen verstaut. Begrüßen Sie den einzigen Vollprofi im Taschenbillard Deutschlands. Der fortwährende, Dominik Bartels. Ja!
1: Yeah! Ein Vollprofi am Start. <lacht> So, da reflektiere ich mich doch gleich mal. Liebe Hörerschaft, bitte erheben Sie sich von Ihren Melkschemeln und Sitzkissen. Denn hier ist der Mann mit den fünf Daumen und den sieben Mottenkugeln unter den Armen. Bekannt und berühmt geworden als Hauptdarsteller in der Serie Meister Eder und sein Pumuckel, sowie im Heimatfilm Auf der Alm wird wild gejodelt. Schon mit sechs Jahren konnte <lacht> er... den. Ist ja <lacht>
0: auch mit Theresa Orlowski? Natürlich.
1: Und mit dir. <lacht> Schon mit sechs Jahren konnte er den Paarungsruf der gemeinen Stubenfliege imitieren. Auf Geburtstagen, auf Geburtstagen und Hochzeiten tritt er regelmäßig als Doppelgänger von Karl Lauterbach auf und verabreicht wahllos Impfdosen an Gäste und Mitarbeiter. <lacht> Sein Treppensturz von Oldenburg gilt als Auslöser der Energiekrise und offizielles Ende der Pubertät von Philipp Amthor. Niemand kann besser und schneller einem Hund das Schlafen beibringen. In seiner Freizeit geht er gerne zur Arbeit und wärmt sich bei den Kollegen auf. Später später will er einmal Bürgermeister von Westerstede werden, um endlich auf Staatskosten Autogrammkarten von Rudi Carell zu unterschreiben. Machen Sie einen Applaus, den man noch nicht einmal in der Küche hören kann. Rasten Sie aus, ohne sich zu bewegen und kneifen Sie Ihrem Nebenmann zweimal kurz in den Bauchspeck, denn nun ist es soweit. Der ammerländer Komet, die Warze auf Peter Maffeis Vorhaut. Der Jüngere der Ex-Frauen von Dieter Bohlen tritt ans Mikrofon. Der sensationelle Sebastian Hahn. Yeah,
0: da, ist er. da ist er. Dominik, ich muss ein Thema ansprechen, das, das ich gelesen habe, wo ich ein bisschen an dich denken musste. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht mhm. hast du es auch mitbekommen. In Frankreich musste die Bergrettung ausrücken, denn es wurde ein Brite gefunden. Was Und zwar sein? ein Brite. Und zwar heißt der Fida H. oder Fida Age, je nachdem wie man ihn nennen möchte, auf 3.369 Metern Höhe. Und dieser Mann hat sich gedacht, ich besteige heute den Mont Blanc und ist losgelaufen in einem Trainingsanzug und mit Wanderstöcken. Na, das reicht doch. Auf 4.500 Meter. Ja, äh, tatsächlich hat hin. man ihn so hoch gefunden, dass er kurz vorm Erfrieren war, weil es ist ja auf 3.500 Meter schon relativ kühl. Ähm, vor allem ja, okay. jetzt im Oktober.
1: Hat wahrscheinlich den falschen Trainingsanzug angehabt.
0: Und ich habe erst gedacht, habe ich gedacht, das wäre ein Fake News. Weil, ich weiß nicht, da stand ja ein Britte im Trainingsanzug.
1: Mhm.
0: Ich kenne Britte eher oberkörperfrei. Genau, und kurze Hose, ne? <lacht> und also, so ganz rot.
1: Also mit, mit Trainingsanzug. Der wusste schon, wo, wo er hingeht. Also wusste schon, ja. es, er wusste schon, dass es kalt wird, deswegen hat er den Trainingsanzug
0: rausgeholt. Ne? Ich denke mir, denk mir bei der ganzen Sache, das ist doch, entweder ist das so ein, so ein pub ding dass er im Pub gesagt hat, so, Leute, morgen gehe ich auf den Mont Blanc. <lacht> und die haben gesagt, gehst du sowieso nicht. Und dann hat er sich gedacht, ja, morgen gehe ich auf den Mont Blanc. Oder und vor allem ist er jetzt der Typ, der in jedem, in jedem Pub erzählen kann, ich war ja mal auf dem Mont Blanc. Ich genau. bin damit meinen Wanderstöcken hoch. Ich wollte oben anschlagen, aber dann kamen sie die Bergrettung. Haben mich. <lacht> sie ja weggecatcht. Scheiß Franzosen. Weil ich schneller war als Messner. <lacht> genau.
1: Und Leute, was ich aber sagen, erst auf 2500 Meter habe ich mir den Trainingsanzug angezogen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber man muss sagen, 3000, also 3369 Meter war er hoch. Ja. Ähm, für, für die weniger Ausstattung und einem, weiß ich was das war, wahrscheinlich einen Tagesmarsch, ist ja. er schon nicht schlecht. Das ist schon gewaltig, also... Ja, klingt nach einer ja. Jugendsünde. Ja. Klingt nach einer Jugendsünde.
1: <lacht> <lacht> aber wichtig, wichtig ist ja für ihn als Engländer auch auf jeden Fall kein Sonnenbrand. Das ist nee. wichtig. Ja. Wichtig. Ich glaube, die, die glauben ihm die Geschichte im Papp auch gar nicht, weil er gar keinen Sonnenbrand hat.
0: Richtig, kennt ja. man ja sonst auf dem Berg auch, wenn man Na, da irgendwie zum Apres-Ski geht. Äh, nee,
1: alles, wenn die wegfahren, die, die Briten und kommen wieder und haben keinen Sonnenbrand, dann waren die nicht im Urlaub. Nee, waren die, das stimmt. Dann waren die nur bei der Oma in, in Worcester oder sowas. <lacht> Hör auf, du warst doch nicht mal auf die Kanalinseln, du hast nicht mal Sonnenbrand.
0: Ja das, ist ja, das ist ja, wenn man wirklich so auf die Kanalen fliegt oder nach Mallorca oder auch in die Türkei, die kommen am Flughafen an, stehen am, am äh, weiß nicht, da, wo man seinen Pass zeigen muss, stehen die neben dir und du guckst sie und denkst dir, warst du schon eine Woche hier? Warum bist du so rot? Also, ja. kann, du kannst ja nicht schon so rot losgeflogen sein.
1: Ja, das machen ja, während wir uns vorbräuen röten die sich vor, weißt du? <lacht> Richtig. Also, die gehen einfach in so Lage und röten sich schon mal vor. <lacht> oh, schlimm, ey. Komm, Samantha, sonst glaubt uns das gar
0: keiner. Samantha. <lacht> ah, schön. Ja, Ja,
1: es gab ja äh, so einige Meldungen diese Woche. Weißrussland, ja. hast du noch am Zettel?
0: Ja, stimmt, äh, Belarus äh, darf man ja unterdessen nur noch sagen, weiß ich aber gar nicht genau eigentlich? warum.
1: Warum eigentlich nicht? Warum darf man eigentlich nicht mal Weißrussland sagen?
0: Wenn ich das jetzt erkläre, muss ich nächste Woche wieder irgendwelche Referate über irgendwelche politischen Sachen halten und ich muss hier <lacht> schon Länder vorbereiten, das ist schwierig genug.
1: Da ist mir, mir letztens übrigens eingefallen, wir haben ja bei der Ossi-Lesung, da sagen wir ja ganz oft, ähm, oder fast je, bei jeder Show eigentlich im Grunde, dass wir mal in Mohrenhofen waren, äh, so, so ein kleines Weinnest irgendwie in, in der Nähe von Bonn. Na? Mhm. Und, da, und da sind Kabaretttage gewesen und äh, da sind wir mal eingeladen. Und äh, jetzt hat uns irgendeiner angesprochen bei der Auslesung und hat gesagt, ja, Mohrenhofen, darf man das überhaupt noch sagen?
0: <lacht> nee, musst du jetzt ändern den <lacht>
1: also, Wenn die jetzt ihren, Ort, ihren Ortsnamen ändern müssen, das ist auch ein bisschen peinlich oder so. ne? Wird auch tatsächlich genauso, wird auch genauso geschrieben, tatsächlich auch. Also sie können sich nicht, ja. sie, sie können sich nicht rausreden. Also das ist wirklich, sie müssen tatsächlich jetzt mal im, im Stadtrat darüber nachdenken,
0: wie sie das ja. handhaben. haben Mohrenhofen, beschnackt das mal bei euch im Parlament. Ja. Nennt euch doch zukünftig einfach.
1: einfach Mohrendorf. Dann wird es gehen.
0: Ja, dann geht's.
1: Aber das mit dem Hofen geht gar nicht.
0: Ja, kommen wir lieber ja. zu einem funny Land, ähm, Belarus. Und <lacht> man muss ja sagen, die ganze Welt hat im Moment ein paar Probleme. Und in Belarus hat Lukaschenko einfach gesagt, nee, wir verhindern die Probleme. Denn ähm, auch dort wütet die Inflation. Also hat äh, Lukaschenko, der, was ist er, Diktator des Landes, per Dekret beschlossen, die Inflation zu verbieten.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Finde ich, ist in Ordnung.
1: Das sollte man öfter mal so machen.
0: Ja. ja? Auch einfach Klimawandel verbieten und zack, ja. bumm, keine Probleme mehr. So ist es. Ich Warum mein, machen wir das nicht einfach?
1: Unser Kanzler hat ja heute auch äh, eine Richtlinie von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Es könnte er auch mal machen, dass er einfach von seiner Richtlinie und sagt: äh, Inflation in Deutschland gibt es nicht. Tut mir leid.
0: Genau. Inflation, äh, Klimawandel und dass man morgens kratzen muss, wenn es kalt ja. draußen wird, ist ab jetzt verboten.
1: Wie kommt ihr da drauf? Gibt's nicht. Vereiste Scheiben? Ja. Nee. Habe ich verboten? Machen Gibt's wir nicht. Mehr. Gibt's nicht mehr. Ja.
0: Oder, das ist auch so der, der Teil vom Winter, auf den ich mich gar nicht freue. Ne? Wenn du so morgens um irgendwie 6.30 Uhr da in deinem Auto stehst, keine Handschuhe an. Oh, läuft mir kalt über den Rücken runter. Dieses Geräusch von diesem Eiskratzer <lacht> auf so einer dicken Eisschicht, die auch einfach null weggeht. Weil du wirklich selbst mit dem Eiskratzer da nicht durchkommst und schnell überlegst, piss ich mir jetzt auf die Scheibe? Wirklich? Kann ich das irgendwie beschleunigen, dass es hier mal weggeht? Nee, gar keine Problem. Aber, aber, aber das
1: Gute ist ja jetzt, dass du ja durch die. Durch die Energiekrise und, und, und die Gasknappheit, ja. So früher war das ja immer so, du bist halt rausgekommen, 6.30 Uhr, musstest erst kratzen und dich dann noch in dieses eiskalte Auto setzen, weißt du? Ja. Und da musstest du erstmal mal drei Kilometer fahren um so eine Innenraumtemperatur von 12 Grad zu erreichen.
0: Ja, und hast die ganze Zeit durch so ein, durch so ein Loch geguckt, was nicht geschlagen war. So,
1: und jetzt kann man sagen, du kommst halt einfach auch schon aus einer 8 Grad kalten Bude und es stört dich gar nicht mehr. Weil du sagst so, ja, nee. ist ja, ist ja wie drin. Richtig. Du machst wahrscheinlich auch im Winter, macht auch gar keiner mehr die Heizung an dem Auto. Weil sie sagen so, ja, wieso, ist doch warm genug. Ne? Ist es drin?
0: Oder ist es andersrum, dass die Leute sagen: Du schatzt mir ein bisschen kalt, ich gehe raus ins Auto mich aufwärmen? Ja, genau. Dann setze ich mir mal eine halbe Stunde in Polo.
1: <lacht> Oder setzen sich im Winter rein und machen die Klimaanlage an, aber auf kalt.
0: Ja, richtig. Du minus mal mir, ist das auch immer noch plus. Ne? Sag mal, ist, ist, ist ja auch so
1: warm hier drin? Meine
0: Fresse. Noch? Ich, ich glaube, wir haben gerade die Energiekrise gelöst, Dominik. Ja,
1: ich glaube auch. <lacht> Abhärtung ist das Zauberwort.
0: Das sage ich auch immer wieder. Auf jeden Fall.
1: Ich habe ja tatsächlich auch so eine Doku gesehen. Ähm, und das war ganz witzig. Das war so ein Doku über so einen Physikprofessor. Und mhm. der hat sich tatsächlich äh, Gedanken gemacht über die Energiekrise und, und mit seiner Frau. Und er hat ja auch er hat noch ein Haus und wie das also, und dann habe ich gedacht, ich ja, habe hab wirklich auch erwartet, so wie du weißt. Ich dachte, jetzt kommt, die, jetzt kommt die richtige Lösung. Dominik, jetzt pass gut auf vor dem Fernseher, weil jetzt kannst du was lernen. Und dann hat dieser Professor, der Physikprofessor, hat einfach gesagt, er hat für sich und seine Frau Thermounterwäsche gekauft.
0: das ja, ist die, die Lösung. Die gute.
1: Die, so. Und das ist jetzt kein Witz, was der dir Von erzähle. TCM. Ja, nee, wirklich. Die gute, und dann hat er, ist kein Witz, hat er eine Excel-Tabelle angelegt und hat dann die Kosten in, in, in Relation gesetzt zu den eingesparten Kilowattstunden und so weiter. Es war... Es, und das haben die wirklich ernst gemeint.
0: Ja, es gibt einfach Menschen, die sind zu durchdacht. Und seine
1: Forderung war dann auch, dass die Bundesregierung einfach äh, allen Einwohnern Thermounterwäsche zur Verfügung stellt. <lacht> auch kein Witz. Also, hat er gefordert.
0: <lacht> nee, nicht irgendwie, nicht irgendwie Gaspreisbremse oder sowas, nee, Thermounterwäsche.
1: Und da habe ich dann auch wieder, weißt du, das war wieder so ein Zeitpunkt, wo ich auch gedacht habe, so, äh, so, so einigen Leuten, die an der Uni arbeiten oder da ganz lange sind, die, die müsste man wirklich <lacht> ab und zu mal in die frische Luft holen und dann mal sagen, so hier... <lacht> Geht mal wieder unter Leute mal
0: <lacht> Fahrt mal einfach. eine Runde Bus, Leute Geht, und geht dann einfach
1: mal wieder unter Leute es ist, äh, Guckt ja. mal, wie, es, wie das richtige Leben so ist <lacht> ja,
0: ja. Naja Dominik, ähm, wir haben diese Woche Wir können uns ja mal ein bisschen vorziehen, wenn du möchtest Ja, wir haben
1: Fragen bekommen, ne?
0: Wir haben ganz viele Fragen bekommen ja. Und ich finde, die Fragen sind es wert, beantwortet zu werden Auf jeden Fall ähm, Möchtest du
1: loslegen? Ich kann gerne loslegen, weil ich die erste verstehe ich schon nicht Also den zweiten, Teil, den zweiten Teil der Frage verstehe ich nicht also Luca fragt, wart ihr eigentlich unordentliche Kinder? Oder war das bei dir, Dominik, nicht möglich? <lacht> der, Luca, ja, der... komm,
0: ich, ich verstehe es, wer so oft damit kokettiert, aus der DDR zu kommen, so. dann kann man davon ausgehen, dass du hättest gar nicht unordentlich sein können, weil Ach was willst so. du in einem leeren Zimmer denn unordentlich machen?
1: Ja, jetzt habe ich es verstanden, okay, gut. Wenn mhm, das der ja. Grund ist, dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich alle Verwunderungen zurück.
0: Ich kann Und, übrigens über meine, äh, über meine Unordentlichkeit als Kind sagen, ja, ich war sehr unordentlich. Aber ich habe stets dafür gesorgt, dass es einen Rettungsweg zwischen Fenster, Bett und Tür gibt. Mhm, also ein Rettungstrampelfahrt, könnte man es mehr nennen.
1: Die Fluchtgasse hast du immer, die hast du eingehalten.
0: Ja, aber es gab schon Phasen, da konnte man äh, über einen bestimmten Zeitraum nicht sagen, ob in meinem Zimmer Teppich, Laminat oder Sichtbeton verlegt wurde.
1: <lacht> also bei mir war es tatsächlich so, ich war als Kind äh, tatsächlich ziemlich ordentlich. Und als Erwachsener bin ich ziemlich unordentlich. Also es hat sich gewandelt
0: tatsächlich. Hm, das ist aber häufig das Gegenteil, ne?
1: Ja, mag sein. Also ich war als Kind wirklich, äh, da habe ich das ordentlich gemacht und ich merke jetzt einfach auch ohne Arbeit, ich bin wirklich äh, sehr unordentlich.
0: Also, ich war als Kind unordentlich und ich werde jetzt sagen, dass ich ordentlich bin, aber ich weiß, dass dann bestimmte Personen lachend und klatschend vor ihren Endgeräten sitzen. <lacht> oder mich mit dem Waschlappen hauen. Holen Sie mich hier raus. Hilfe. Hallo,
1: Julia. Hallo. <lacht>
0: ja, <lacht> zweite Frage. Ja. Kommt von Stefanie und sie möchte wissen, gibt es einen Promi, den ihr gerne aus der Welt der Promis verbannen würdet und einen, den ihr gerne treffen würdet?
1: Ja, also, Steffi, also ganz ehrlich, einen Promi, den ich gerne verbannen würde? <lacht> das, ist, das ist eine ganz harte Frage, muss ich sagen. Es gibt ganz viele, die ich äh, tatsächlich... Äh, Verbannen würde aus der, der Welt der Promis. ja. Aber wenn ich mir jetzt mal so einen äh, spontan aussuchen müsste, pff, so ganz spontan. Ganz ich bin jetzt ja.
0: sofort spontan jemand eingefallen. Nein,
1: es sind wirklich so viele. Ich überlege jetzt, dass ich mir irgendwie auch wirklich <lacht> einen, einen, einen der krassesten halt raussuche. Ja, ich glaube, Olli Pocher. Habe ich, ich auch. Ich, weil, ich, weil ich irgendwie nicht, ich weiß auch nicht, warum der überhaupt prominent ist. Also ich, hab, also ich kann seine, seine Leistung nicht. Nicht erkennen.
0: Ja, er war einfach Zeit seines Lebens unangenehm. Ja, aber aber ich es, gibt,
1: es gibt jetzt ja so Leute, die sind halt eben, keine Ahnung, also zum Beispiel Mario Barth ist zum Beispiel jemand, den ich nicht aus der Welt der Promis verbannen würde, weil er halt einfach auch irgendwann mal leistungsmäßig was abgeliefert hat. Ja, ich meine, der hat zweimal das Olympiastadion voll gemacht. Das muss man ja bei aller Kritik eben auch einfach mal sagen, ja, das ist eine Leistung. Und ja. offensichtlich, offensichtlich sind die Leute ja auch alle gut gelaunt da rausgegangen aus den Shows. Also von daher kann ich nur sagen das, das respektiere ich auf jeden Fall muss man nicht mögen aber man kann es respektieren aber Sehe ich genau aber Oli Pocher muss ich ja sagen da weiß ich überhaupt nicht worin die Leistung besteht also nee. der kann nichts
0: Oli so. Pocher war zu irgendwie Zeit seines Lebens unangenehm <lacht> und ist damit wirklich berühmt geworden ja. das ist also Oli Pocher und Hämorrhoiden verbindet irgendwie was man weiß es ist unangenehm aber man weiß auch was es ist das stimmt na, aber den Promi, den ich gerne treffen würde, kann ich dir sagen, hm. ich weiß gar nicht, warum er mir als erstes eingefallen ist, aber es war Thorsten Legert.
1: Ah, alter Bo alte Bochum-Legende.
0: Ja, ich, ich weiß, auch bei Bremen gespielt. Ähm, und ich glaube, ich würde einfach mal jemanden sehen, in dessen Kopf einfach gar nichts ja. passiert. So, der, einfach, <lacht> der einfach in den Tag lebt und glücklich ist. So. <lacht> Aber das weißt was das
1: Seltsame ist. Ich habe auch ah. überlegt, ich habe auch überlegt, wen ich gerne treffen würde. Und mir ist tatsächlich auch jemand aus dem aus dem Fußballbusiness eingefallen. Und bei mir ist tatsächlich Jürgen Klopp. Ich würde ganz wirklich ganz gerne mal. Ja, ich würde ganz gerne einfach mal Jürgen Klopp treffen. Ja, weil, ich weil, ich, weil ich glaube, dass das ein, äh, also so privat auch ein, ein sehr angenehmer Zeitgenosse ist. Der hat irgendwie. Er hat einfach einen, einen schönen Witz so auf der Zunge und ist, glaube ich. Äh, ein sehr, also privat ein sehr entspannter Mensch. Beim Fußball ist das natürlich ein bisschen. <lacht> <lacht> da kommt so die andere Seite raus, weißt du? Aber ja, ich, ich, ich würde den ganz gerne mal privat treffen. Und das das ist, ist ja die Frage. Finde ich äh, legitim.
0: Das ist ja die Frage, die, die Steffi äh,
1: na, formuliert hat. Es ging ja darum, wie wir mal privat gerne treffen würden. Ja.
0: Ja. Gut.
1: Benedikt. Zusatz oder Grundsatzfrage. Nutella mit oder ohne Butter? In Klammern und Dominik. Wieso? Alle schießen sich auf mich ein. <lacht> kommen jetzt nicht wieder mit gar kein Nutella oder so ein Schmarr. Ich weiß wie du drauf kommst, Benedikt, aber ich bin ein äh, großer Fan tatsächlich von Nutella und halte auch wirklich nichts von diesen ganzen Surrogatprodukten. produkten also die alle irgendwie versuchen, auch so geil Nuss zu sein Blie. wie Nutella. Nichts ist so geil wie Nutella. Und ich nee, bin so. ein äh,
0: Nuspli oder so eine Scheiße, ja, wirklich. Du kannst alles, kannst alles vergessen.
1: Und ich bin äh, tatsächlich ganz eindeutig die Fraktion ohne Butter.
0: Ich, ich finde das auch legitim. Bei mir ist das äh, ohne Butter, wenn es schnell gehen muss. Aber wenn ich richtig Bock drauf habe, dann am besten sogar mit gesalzener Butter.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: <lacht> ja, aber das, das, das hat auch einen ganz einfachen Grund, warum gesalzene Butter bei süßem Aufstrich. Ähm, mhm. In den Kuchen kommt auch immer Salz. Ja, um es halt irgendwie ein bisschen zu verbessern. Und so ein nee, bisschen also, Salz in der Butter auf Nutella ist super.
1: Ich kann das völlig nachvollziehen. Würde dir empfehlen, auch demnächst einfach mal vielleicht mal Senf drunter zu machen. Das Schnauze. So. Schmeckt da vielleicht auch ganz gut.
0: Andi fragt, was ist der unnützeste Besitz, den ihr habt? Da kann ich dir sofort beantworten, Andi. Also wie, oh, aus, ich der bin Pistole, gespannt.
1: wie aus der Pistole geschossen? Eine Nebelmaschine.
0: Warum <lacht> hast du eine Nebelmaschine? Wolltest du mal ein Porno drehen?
1: Alter, niemand braucht eine Nebelmaschine zu Hause. Ich habe eine Nebelmaschine zu Hause. <lacht> Wofür? Ich habe die, hab die, damals mal angeschafft, weil ich irgendwie dachte, so bei Shows ist das voll geil, wenn man so eine äh, so mit Nebel reinkommt, so weißt du? Und das ist auch so eine Nebelmaschine tatsächlich mit so Lichteffekten noch und keine Ahnung. Nun muss man aber wissen, dass man die Nebelmaschine, die wir, also wenn die, wenn die auf der Bühne so großen Nebel machen, ja. dann haben, dann haben die halt nicht eine Nebelmaschine. So. Da und steht da steht Ja genau, da steht eine ganze Batterie von, von Nebelmaschinen und, und diese eine, die wirkt auf so einer großen Bühne halt einfach total bescheuert. So, das, das ist so, als wenn da so, fupp, fupp, kommen da so zwei Wolken an, fupp. puff, puff, puff. Weißt du, das ist ganz witzig.
0: Ist, und, die äh, ist ja halt ausreichend, wenn du mal ein Auto benebeln willst. Und
1: deswegen habe ich die wirklich einmal im Einsatz gehabt und dann nie wieder. Aber ich habe sie zu Hause, das ist glaube ich das Unnützte, was ich überhaupt habe. Ja,
0: wenn du mal einen Kindergeburtstag feierst oder sowas, bist du der große Held. <lacht> Hier, fahr ja. die Mann um Nebel dann fällt irgendwie die Treppe runter. Toll.
1: So, jetzt du aber.
0: Ich habe tatsächlich lange überlegt und mir ist lange nichts eingefallen. Und dann habe ich so an unseren Dachboden gedacht. Und ich weiß, dass ich da oben eine Kiste habe mit etwa 200 Playmobil-Figuren.
1: Die findest du unnütz? Wieso das denn?
0: Also ich sag mal so, ich bin ja nicht elf. Nein, aber ich habe
1: letztens mal gelesen, tatsächlich, äh, das ist jetzt kein Witz, dass es Leute gibt, die äh, diese Playmobil-Figuren und Lego-Figuren und sowas als Geldanlage nutzen. Kein, kein ja, Scheiß. Ja, Lego,
0: Lego. Aber Playmobil, sage ich dir, ist nichts wert. Das hat ach so. irgendein Achtjähriger in Kambodscha gegossen, das okay. Ding. Hat da ein glückliches Gesicht drauf gemalt und sich gedacht, du hast gut, du kommst hier raus. Und hat das verpackt <lacht> und einfach in Richtung Westen geschickt.
1: Ach so. Also Playmobil ist mehr so das Nuspli unter den Kinderspielzeugen. <lacht> ja, so.
0: wirklich. Ah, okay. Und was ich auch habe, ist tatsächlich auch. Ich glaube, noch original verpackt Laminiergerät.
1: Oh, das ist, auch, das ist auch richtig unnütz. Ja, wirklich. Das nutzt er halt auch einfach Kann, nie. Kannst Geil. du das eigentlich einfach ins Büro mitnehmen und da hinstellen?
0: <lacht> ja, habe ich auch überlegt, aber da ist, ist schon das eins. Nid? Dann bist
1: du los, weißt du? Mein Bruder, mein Bruder hatte tatsächlich mal, das ist kein Witz, äh, mein Bruder hatte äh, eine riesige Matchbox-Sammlung. Aber, oh, so, ja, aber nicht so diese Angegrabbelten, sondern tatsächlich alle original verpackt, Alter, oh, der, noch typ, der Typ hat sich als Kind ständig Matchbox-Auto gewünscht zum Geburtstag und hat sie nie ausgepackt. Das ist
0: eine Anlage, ne?
1: Also ich finde, so muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Bruder bis heute nicht richtig verstanden. Also es <lacht> ja, muss ein anderer Familienzweig sein. Also wie kann man sich denn mit, mit 12 <lacht> oder 13 so, so eine schönen Autos wünschen? So? Und da waren ja richtig geile Dinger dabei. Also so Transporter mit, mit, mit noch acht matchbox auto hinten drauf oder... Und, er lässt die einfach in der Verpackung drin. Ja,
0: die sind jetzt einfach wahrscheinlich drin.
1: nicht was wert. Ja, ich glaube, er hat sie irgendwann mal verkauft oder so. Ah, okay. Also, so, soll ich eine Liste? Ja, Leon, Leon, ihr seid Vertreter für ein Produkt, bei dem ihr von Haus zu Haus geht. Also so Vertretermäßig, ne? Ja. Bei welchem Produkt, glaubt ihr, könntet ihr ernsthaft Erfolg haben?
0: Ich sag's dir, Leon, ne? Mhm. Schnall mir einen Thermomix unter einen Arm und ich besuche drei Haushalte ich und verkaufe vier.
1: Genau, dass du irgendeine das sagst. Monika. Ich wusste genau, wirklich, dass du Thermomix sagst. Wirklich, eine Dominik, irgendeine
0: Monika sagt irgendwann, ich nehme das Ding, Hauptsache sie gehen. So, also ich glaube einfach, ich krieg das Ding an den Mann. Ich, ich mag das Teil überhaupt nicht, weil ich denke, das hat nichts mit Kochen zu tun, sondern du bist einfach nur zu doof, eine Mikrowelle zu bedienen. Mhm. Oder du bist irgendwie zu klug, eine Mikrowelle zu bedienen, eins von beiden. Aber ähm, ich glaube, das kriegst du an einen Mann.
1: Ja, also äh, Leon und ich wäre äh, sehr überzeugt davon, dass ich den Pango 3000 gut verkaufen könnte. Das ist denn der, der Pango
0: 3000. Der Pango Laminiergerät? Nein, der
1: Pango 3000 ist ein, äh, ein äh, mit, mit Druckluft betriebenes Gerät, womit du Verstopfungen beseitigen kannst. Also, du kennst das ja, ne? Verstopfung im Klo oder am Waschbecken, Wasser läuft ach, nicht mehr ab. Ach
0: so, die Verstopfung, ja?
1: Und äh, normalerweise schüttet man dann irgendwelche Chemiezeug rein oder hat so einen Pümpel. Pimp und mit dem Pümpel macht man dann hin und her oder so. Ist aber einfach eine wahnsinnige Sauerei und funktioniert einfach nie. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es noch die anderen, äh, die anderen Typen, die irgendwie mit der Spirale und da rein rum und versuchen da irgendwas zu machen. Und dann holst du die Spirale wieder raus und denkst so, äh, oh, eklig, so weißt du? Und dieser Pango 3000, das ist wie so eine wie ist eine gro große Luftpumpe, sag ich mal. Du musst das Ding also aufpumpen, da musst du also richtig so einen, so einen Druck erzeugen in diesem, äh, diesem Plastikkörper. Mhm. Dann hat der vorne so, eine, so verschiedene Gummiaufsätze, je nachdem, wie groß der Abfluss ist. Dann hältst du ihn da rein und du schießt praktisch die Luft raus. Und dann kommt so eine richtige Druckluft so, und schießt durch das Rohr durch. Und dadurch ja. wird das Rohr frei. Und das, das, funktioniert, das funktioniert wirklich so gut, ernsthaft, Leon. Ich würde das Ding, ich würde das Ding jedem, jedem einigermaßen... <lacht> Äh, äh, begeisterten Handwerker würde ich das andrehen. Außer natürlich Herrn Hahn. Herr Hahn würde sich damit wahrscheinlich die Kniescheibe
0: wegdübeln. Ja, Du, ja, ganz, ganz ehrlich. Ich ne? sicher. Ich würde
1: mich wo es sich hingehört und würde sich hier Ohrläppchen abschießen oder so. Niemand wüsste, wie es geht, wie das funktionieren soll, aber er, er würde es schaffen.
0: Selbst, selbst die eigene Verstopfung gelöst auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Alles wieder nach innen geschossen. Aber <lacht> ich finde gut, dass du das Ding hier so anpreist und ich kann dir auch einfach sagen, ich würde es mir auch nicht kaufen, ich wohne zur Miete. Wenn hier das Klo verstopft ist, rufe ich wen an und sage, äh, das machen Sachen. Und dann tatsächlich... Ja, aber guck mal, bis der, kommt, dauert,
1: bis der kommt, dauert das alles wieder ewig. Und das ist doch scheiße. Dieser Pango, das ist eine Arbeit wirklich von ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden. Yeah. Ja, Hast du es erledigt? Fertig.
0: Ja, ja. Das aber ist ein das Gerät. Kauft euch das, Leute. ist wirklich gut. Ja, Dominik kriegt keine Prozente. also Oder nee, wenn doch, dann müssen wir jetzt teilen, weil das ist ja ein gemeinsamer Podcast. Ich weiß auch
1: gar nicht, ob der überhaupt noch Pango dreht. Wahrscheinlich ist das, das ist schon längst ausgelaufen, das, das Patent. Den gibt es ja schon ewig. Man, ne? man
0: hat einfach gemerkt, dass wenn man ständig mit so hoher Druckluft dann eine Verstopfung durch die Rohre schießt, da ja. irgendwo in Meppen ein armer Mann am Rohr steht und dann <lacht> ihm da so ein Klumpen ins Gesicht schießt.
1: Was ist mir denn der Mann in Meppen? Der ist mir egal. Hauptsache meine Verstopfung ist weg.
0: Weißt du, kommst bei Bartels an, immer vorne fehlt der Gullideckel, weil er den alle drei Wochen da mal durch, durchs Viertel schießt.
1: Jetzt <lacht> verrate doch nicht alles, dass ich das immer bin. Mensch. Du bist lang, als,
0: wir, als wir noch in Oldenburg gewohnt haben, äh, gab so es eine, so eine Straßensanierung, wo sie auch mal diese ganzen Rohre neu gemacht haben und da wurden Rohren neu verlegt und dann wurden die auch mit so Druckluft gereinigt
1: mhm. und
0: da war noch ein Gullideckel fest und den hat man vergessen okay. und dann wurde dieses Rohrsystem geschlossen, Druckluft rein und plötzlich hörte man nur so ein PAU und weg war der Gullideckel. Ich, sehen, wie, wie gut das funktioniert. Diese, nicht diese kleinen viereckigen, <lacht> sondern ich meine schon diese großen, runden, ja. wo Stein in der Mitte ist. Ne? Und, das, und, das, und sollte, das
1: sollte dir beweisen, dass die, dieser Pangu einfach eine, wirklich eine super Investition ist.
0: Ja, aber ich meine, die haben schon mit richtig Kraft geschossen und ich kann dir sagen, die haben so 50, 60 Meter weiter in einem Vorgarten haben sie das Ding wieder rausgeholt.
1: Okay, so viel schaffst du nicht, aber wenn du den richtig, <lacht> richtig aufpumpst, dann
0: hat er auch schon ordentlich Druck. So, ja, so nächste komm. Frage. Johann, ja. vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe ein Date und treffe mich und wir treffen uns zum Spazieren gehen. Aber worüber reden wir dann? Wir können ja nicht stumpf <lacht> nebeneinander herlaufen. Bitte helft mir.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade bildlich vor. So, dann gehen wir jetzt mal spazieren.
0: Mhm. Bock oh. in den dunklen Wald zu gehen. Ja. Auf geht's. Warum sagst du eigentlich nichts? Ich, ich bereite mir auch den Rückweg vor, da sage ich auch nichts mehr.
1: Nee, ich bereite mir den Rückweg vor, da habe ich ja keinen zum Sprechen. Ja, oh, unangenehm. Sehr Unangenehm. Nee, Johann, wir müssen dir Johann mal richtig helfen jetzt. Komm, Sebastian.
0: Ja, du, du musst mal, zuerst mal weil ich habe die Frage gelesen.
1: Ach so, ja gut. Ich würde, Johann, ich würde versuchen, erstmal mal etwas über ihre Interessen herauszufinden. Und wenn du die herausgefunden hast, dann musst du ganz interessiert tun, auch wenn es dich überhaupt nicht juckt. Ja? Also wenn sie jetzt, ich sag mal so einfach, wenn sie ein, ein, ein wahnsinniges Interesse für äh, Springseilhüpfen hat, dann musst du auch ein großer Fan des Springseilhüpfens sein. Und du musst, ja. dir, dann, musst dir dann auch einfach zwei Stunden lang eine Abhandlung anhören über Springseilhüpfen. Über die Gut wäre auch, wenn du zwischenzeitlich so, so
0: Fakten, Fakten über äh, Springseilen einfach auch mal reinstreuen, genau. Ja. Musst du einfach
1: mal sagen, weißt du eigentlich, wie der wie der springseil in Venezuela steht. Und ja, sowas, ne? Das muss einfach mal, wissen, Pistole geschossen muss, dann kommen. Ja, also eben. Das, gemeinsame Interessen ist noch besser, natürlich.
0: Wusstest du, Dominik, dass der Springseilrekord bei 108 Sprüngen in 30 Sekunden liegt?
1: Ja, also, das, das, das konnte ich mir schon vorstellen. Also,
0: das ja, ist so irgendein Chinese gewesen. Ja, aber das, das kann man auf jeden Fall machen. Ja. Oder einfach so random Fragen stellen. So, was hältst du eigentlich von Thorsten Legert? <lacht> <lacht> Darüber kann man sich auch ein paar Minuten unterhalten.
1: Ja, und vielleicht noch ganz wichtig, Johann, immer wenn du was fragst, nie eine Wertung reinbringen. Also nicht ja. sagen, sagen findest du eigentlich Thorsten Degert auch so doof wie ich. Nachher ist sie wirklich ein Riesenfan von Thorsten Degert. ja, durfte einmal sein, äh, sein Baschbettbau streicheln oder so und dann bist du sofort raus. Also immer, immer so offene Fragen stellen ist immer ganz gut.
0: Ja. ja.
1: Was denkst du eigentlich über Oliver Pocher?
0: <lacht> Und nicht zu spezifische Fragen vielleicht auch.
1: Nee, ganz allgemein versuchen. Ne?
0: Ja. Findest du auch, dass der Bruttoinlandsprodukt eigentlich ein guter Anhaltspunkt dafür ist, wie wirtschaftlich ein Land funktioniert? Äh, was? Du, ich glaube, mit uns beiden wird das nichts. Schade.
1: So, also ich finde, das ist aber ein guter Tipp, oder? Mit den man muss versuchen, ja. die wirklich die, ähm, die Interessen raus, äh, rauszukitzeln und ähm, auch so die Hobbys und das ist immer schöner. Und vor allen ja. Dingen, Johan, nochmal ein ganz guter Tipp von mir oder so, bloß nicht über den Job
0: sprechen. Nee. Das,
1: ist, das ist ganz, ganz fies, weil äh, Job ist immer
0: ein richtiges Scheißthema. Ist sei denn, ihr arbeitet bei der gleichen Stelle. Nee,
1: aber, wie, also nee, aber dann auch nicht. Das ist wie bei, wie bei so ganz schlechten Partys. Weißt du, wenn Partys richtig schlecht sind, ist ein Indikator immer, wenn die Leute über ihre Arbeit sprechen. Dann weißt du halt ja. immer so, Alter, hier musst du jetzt aber wirklich bald raus. Weil das erst wird über die Arbeit gesprochen und dann spielen sie Roland Kaiser und dann ist alles vorbei. <lacht> ja, so, Wie findest du eigentlich
0: Roland Kaiser? Ja, da, musst du,
1: da musst du wirklich, da musst du weg. So, ja. Gut, Nikolas hat uns geschrieben und er fragt, ganz kurz und knackig, hat man bei euch eine zweite Chance?
0: Ja, kann man äh, ganz kurz und knackig sehr juristisch sagen, kommt immer drauf an.
1: Das ist aber wirklich, du klingst
0: ja wirklich mit dem Jurist, kommt drauf an. Ja, also, ähm, ich meine, nehmen wir mal als Beispiel, Sascha Mühlenbeck fand ich am Anfang mega kacke. Aber ja. als ich dann ihn so anderthalb bis vier Jahre kannte, dachte ich zwischenzeitlich, ist schon richtig, was ich denke, aber man kann mit <lacht> ihm gut Zeit verbringen. <lacht> Und mittlerweile finden wir uns sogar ganz okay. Ne? Ähm, also ich habe das schon, wenn man das 47 mal versucht, habe ich ihm auch eine zweite Chance gegeben.
1: Viele Grüße an Sascha an dieser Stelle. Ja, aber
0: ich kann sagen, keine Sorge, Dominik, weil es beruht absolut auf Gegenseitigkeit. Ja, das wundert mich nicht. Nee, aber äh, ich glaube, grundsätzlich hat man immer die Chance. Ähm, es, es kommt halt drauf an, was du gemacht hast. Ja,
1: Nico, ist mal so. Es gibt natürlich, da hat ja der Sebastian nicht ganz Unrecht. Es gibt natürlich auch einfach Situationen, wo man sagt, zweite Chance, schön und gut. Aber wenn dir jetzt einer, äh, sag mal, einfach das Bein wegschießt, ja. und sagt, dann sagst du ja auch nicht, ach, kann mal passieren.
0: Ja. Komm, lass Nächste uns Woche treffen wir uns sein. wieder zum Kicken.
1: <lacht> lass uns Freunde sein, nächste Woche Marathon, kein Problem. Ja, also, das ist, jetzt ein, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du weißt schon, was, was wir meinen. Also, ja. grundsätzlich ja, sind wir schon äh, äh, Typen, die tatsächlich eben auch immer den Leuten eine zweite Chance geben. Warum auch nicht? Ich finde auch so manches. Es gibt so ein schönes. Ähm, also es so, so eine schöne Strategie, die man anwenden kann. Also wenn mich jemand so, so ganz doll geärgert hat oder ich bin von jemandem ganz doll enttäuscht, dann überlege ich mir immer so, für mich selbst, finde ich das äh, in einem Jahr noch schlimm. Ja, ist richtig. Ne? Und wenn, wenn ich dann sage so, also ich bin mir ganz sicher, dass ich das auch nächstes Jahr noch richtig, richtig blöd finde oder so, dann ist auch äh, ist auch gerechtfertigt, dass ich echt angepisst bin. Aber ja, wenn, ich sage, wenn ich sage jetzt, ja, in dem Moment, jetzt klar, das tut das weh und das ist auch total kacke, aber im nächsten Jahr pf, ist das wahrscheinlich völlig unwichtig, weil irgendwie weil was ganz anderes aktuell ist. Dann sollte man auch in dem Fall dann auch mal sagen, so, ja gut, komm, egal.
0: Ja. Und es gibt diesen alten Spruch und der stimmt, Zeit heilt alle Wunden. Ja, nicht, und alle, nicht alle, nicht, aber... Genau, nicht alle, aber ich glaube immer noch die meisten und ähm, ja. ich glaube, auch wenn du was Schlimmes gemacht hast, lade mich auf ein Meet and Greet mit Thorsten Legert ein <lacht> und wir sind wieder Freunde. <lacht>
1: So, Nikolas, also hast du hast gehört. Sebastian hat dir verziehen. <lacht> es ist okay. Ja. Du, kannst, du kannst wieder klingeln. Jeden Tag. Um fünf. <lacht> Zum gemeinsamen Eiskratzen. Ist kein Thema. Ist so. Ist so, so Matthäer, Ihr guckt ja offenbar gerne Dokumentationen. Echt? Aber was sind denn so eure Lieblingsformate? Also rein inhaltlich. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr oder doch lieber Naturdokus? <lacht> Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Antwort von Herrn Hahn.
0: Das ist, ich, ich kann das ganz einfach beantworten, Dominik. Ja. Es ist bei mir in ab, also in ab und oder aufsteigender Reihenfolge, je nachdem, ob ich erkältet oder krank bin oder gesund, ist es Rettungsdienst, komische Maschinen, Hitler. Das sind die drei Dokus, <lacht> wo du mich mitkriegen kannst.
1: Ich finde ja immer so, äh, tatsächlich Archäologie-Dokus finde ich immer ganz interessant.
0: Ah, oh, finde ich mhm. super langweilig. Nee, wieder irgendwelche super. britischen Dullis in, in oh, Ägypten rumbuddeln ehrlich? und sagen, ja. oh, komm mal, wir haben eine genau. Scherbe
1: gefunden. Wieder einen Tunnel und wieder einen Tunnel gegraben. 18 Meter Tunnel, weißt du, in, in siebenmonatiger Kleinarbeit mit einem Löffel, um an, am Ende eine Scherbe zu finden. Das finde ich geil. Ja, das nee, ganz da, schlimm. Solche Leute, die faszinieren mich wirklich, wo ich denke, so, da hätte ich nicht die Geduld für. Aber gut. Und äh, was ich äh, natürlich gut finde, ist irgendwelche Goldschürfer auf D-Max. Finde ich immer richtig gut. Goldschürfer auf D-Max. Und natürlich, äh, nicht zu vergessen, Steel Buddies. Steel Buddies auf D-Max. Herrlich. Großartig.
0: Aber es ist ja eigentlich keine Dokumentation, oder? Also Dokumentation naja, ist doch entweder schon. mit so einem Sprecher irgendwie von so... Von so Naturdokus, die kennen ja hier, Fridolin ist heute traurig, oder wo du immer, oh, hast du das auch? Das ist Vielleicht ist es nur bei mir so oder bei manchen Menschen so, wenn ich ähm, Naturdokus gucke, und es gibt so welche, die sind echt gut gefilmt, ne? mhm. Da siehst du irgendwie, ähm, dass das, das Rehkitz oder eine Antilope mit seinem Jungen und dann fliehen die von einem Tiger und du denkst ja, Alter, Gott sei Dank die sind gerade so davon gekommen. Und dann schwenkt aber die Kamera nicht weiter auf die Antilopen sondern zum Beispiel auf den Löwen. Und als sagt er, der Löwe geht heute ohne Beute nach Hause. Ohne Beute werden seine Jungen sterben. Und ich bin nicht mehr bei den Antilopen und denke mir, geil, die haben es geschafft, sondern so, scheiß Antilopen, ey wegen denen sterben die Löwen. Also, ich, also völlig ambivalent in meiner Zuneigung.
1: Nee, ich müsste ganz ehrlich sagen, so Naturdokus sind das nämlich wirklich überhaupt nicht.
0: Oh, zum Einschlafen sind die mega. Also
1: noch hinter Naturdokus kommen wirklich nur Tierdokus. Das finde ich noch langweiliger. Alter, wenn da einer so, weißt du, drei Tage im Gebüsch hockt, um mir eine Nahaufnahme von so einem Warzenschwein zu präsentieren, dann muss ich sagen, also, ganz ehrlich, oder, oder der liegt in der Wüste, weißt du, weil er mir erzählen will, dass da eben so drei ganz besondere Arten über den Sand laufen und ich denke so, ja, schön.
0: Aber denkst du dir bei so Dokus nicht auch einfach sowas so wie, wie kommen die in den Kaninchenbau, ohne dass die Kaninchen das gemerkt haben?
1: Nee, ich denke mir da gar nichts bei, ich schalte einfach um.
0: Na gut. Na gut, aber was ist denn deine, achso, das hast du ja gerade gesagt, aber so richtig, so richtig Doku-Doku-Archäologie?
1: Ja, ich brauche so handfeste Dokus, genau. Also wenn die irgendwas ausbuddeln und da was ganz Besonderes finden, das finde ich geil. Oder wenn die irgendwie äh, runtertauchen und äh, irgendwelche Schifffracks untersuchen und sowas, das, äh, was so alles mal früher war, das finde ich äh, sehr faszinierend,
0: ja. Also fassen wir mal zusammen, domenico gerne Dokus, bei denen am Ende immer gesagt wird, und ob es wirklich so war, werden wir hier <lacht> fahren.
1: <lacht> und es regt mich immer auf, jedes Mal wieder.
0: <lacht> so, Silvia fragt. Könnt ihr vielleicht mal so ein paar Insights des Podcasts erzählen? Wie bereitet ihr euch vor? Wie bereitet ihr auf? Gerade auch in Bezug auf Live-Shows vielleicht. Finde euren Podcast mega cool und würde gerne wissen, wie es abläuft. Was glaube ich alle Hörer wissen und Hörer und hören, ist nur, dass Dominik kein Techniker ist. Na, hallo
1: Sommer, Ey, Sommer ist, <lacht> habt ihr euch alle abgesprochen oder was? Ey, ich kriege heute nur Lack am Arsch hier. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das wird ja wohl nicht der, der Techniker von uns beiden sein, der 50 Folgen in die falsche Seite vom Mikrofon spricht.
1: Ja, aber ist ja nun gut. Ich meine, das haben wir ja nun auch mal abjahren. Wir sind jetzt bei Folge 138. Man muss auch mal eine zweite Chance kriegen. Nicht wahr, Nikolas? Ja, du bist jetzt immer noch so bei ungefähr bei 40 verkackt. Okay. Also, Nikolas würde sagen, auch eine dritte und vierte Chance ist noch okay.
0: Ja, richtig. Du, stell äh, Silvia Thorsten Legert vor und alles cool. So, aber äh, mal so ein paar Insights zum Podcast. Wir sitzen uns tatsächlich nicht live gegenüber in der Regel. In der Regel, genau. Es gibt
1: Ausnahmen, wo wir das tatsächlich tun. Aber in der Regel rufen wir uns an. Das, und, das letzte äh, Mal, als wir
0: es getan haben, hat der Dominik zehn Tage Angst, dass er Corona kriegt. Ja, du hattest ja Corona, du willst
1: Ja, Stimmt.
0: <lacht> und ich muss kann man auch vielleicht so sagen, ich bin vielleicht kein
1: Techniker, aber ich bin einfach auch ein, ich bin einfach ein Robocop. Kannst du nicht auch sagen. Ich habe eine Stunde mit diesem Typen, der voll mit Coronaviren war, in einem ja. kleinen Hotelzimmer gehockt und ich hatte nichts.
0: Nichts. Ja. Da will nicht mal Corona ran. Nichts. Das ist gar das ist schlimm.
1: nichts. Nicht mal ein Schnupfen. <lacht>
0: So, was aber haben wir? Angst.
1: Noch? Äh, Vorbereitung, Silvia. Also, wir bereiten natürlich äh, die Länder vor. Jeder dann natürlich für, für sein Land, wenn er das schreibt. Äh, Meins ist immer improvisiert. Ne? Das ist dann äh, meistens so. unsere. Äh, wir bereiten unsere äh, Ankündigungen vor. Das aber meistens wirklich, äh, das weiß ich von Sebastian genauso wie von mir, wirklich kurz vor der Aufnahme. Ja. Dass wir dann <lacht> nochmal äh, schnell das zusammenklöppeln und so und, und das schreiben. Ist aber auch mal eine schöne, eine schöne Fingerübung, muss man ganz ehrlich sagen. In Bezug auf die Live-Shows, da machen, geben wir uns tatsächlich mal, das sollte man gar nicht glauben, aber da geben wir uns echt Mühe, da sitzen wir tatsächlich äh, ein paar Stunden vorher zusammen und überlegen uns Ablauf, äh, welche Jugendsünden ja. wir reinnehmen in die Shows, äh, welche ganz gut passen, äh, auch welche Länder wir nehmen, äh, welche Stand-Ups wir zwischendurch noch erzählen. also so Anekdoten, Aber da muss man
0: sagen, bei den, ja. den Stand-Up-Sachen, dass es viel, was kommt. Ja, es ist viel improvisiert, das stimmt schon. Ja, also was man, so, was, man, was man so machen kann.
1: Wir versuchen schon, dass wir eben auch so Sachen machen, wo wir das Publikum mit einbinden, damit es nicht so äh, ne, ganz einseitig, wird. Es ja kein Frontalunterricht werden. Also von daher versuchen wir schon immer so auch ein bisschen zu interagieren mit dem Publikum. Äh, ja, das ist schon, das ist bei Live-Shows ja. schon so. Aber ein, äh, vielleicht noch die ganz wichtigere Frage, finde ich, die sich noch gestellt hat, wie bereitet ihr auf? Und da müssen wir sagen, Silvia, wir sind einer der wenigen Podcasts, meine ich, im gesamten deutschsprachigen Raum, die äh, diesen Podcast, den wir jetzt aufnehmen, nicht nachbereiten.
0: Nö, Dominik, also wir, wir stoppen die lassen. Aufnahme und seit 138 Folgen erkläre ich ihm, wie man das als MP3 speichert genau. und dann ähm, erkläre ich ihm, wie er mir das in der Dropbox hochlädt und dann erkläre ich ihm, dass er bitte in die richtige Seite des Mikros sprechen soll, Legt die Spuren übereinander, bis sie etwa passen mhm. ähm, und dann wird das hochgeladen. Also da wird nichts weggeschnitten, <lacht> Vielleicht mal genau. am Ende das Klicken der Maus, wenn der wenn die Aufnahme beendet wird, aber sonst nichts.
1: Die Schwierigkeit ist halt immer, dass ich ihm natürlich noch irgendwie jetzt in, in, also wir haben ja jetzt Montagabend sozusagen, dass ich ihm jetzt bis morgen früh, wenn der Podcast erscheint, irgendwie noch den USB-Stick rüber schicken muss. Richtig. Das ist meistens sehr schwierig. Wir haben hier so eine Taube, das ist die Hüftgoldtaube. Die Tü Hüft Gold -Taube, die fliegt dann immer hin und her, sozusagen.
0: Und so ein, so ein Rumän in so einem Sprinter, der mit 350 über die Autobahn ja. ballert, der aber immer kurz abbremst, weil er weiß genau, wo die Blitzer stehen. Ja, der,
1: der hat allerdings die Daten-CD. Wir, <lacht> wir, wir, wir gehen auf Nummer sicher. Die, die Taube, die Taube hat, den, hat den Stick und der Rumäne hat einfach die, die CD. So. Richtig. Ja, das, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Das ist einfach so.
0: so. Ja. ja. Dann haben wir Letzte Jetzt, Frage raus, Dominik. Letzte
1: Frage, genau. Angeschlossen an die Frage meiner Frau.
0: Wer ist denn seine Frau? Silvia oder was? Ja, klar. So. Das kam. Deswegen habe ich es untereinander geschrieben.
1: Okay. Man sieht wieder, ich Techniker. Vielleicht was Bescheid. <lacht> Schon
0: Probleme beim Vorlesen. Aber,
1: aber wie ich es kombiniert habe auch, ne? Das ist großartig. Ja, ja.
0: Ne? Ich bin ne, Wirklich. Logik. Logiker bin ich. Auch weil das ja in der gleichen Farbe geschrieben ist, könnte man meinen. aber. Ja, na komm.
1: Angeschlossen an die Frage meiner Frau. Gibt es sensible Themen? die ihr im Podcast nicht behandeln würdet. Ich habe vorgelesen, du musst beantworten.
0: Ja, ja, ich überlege gerade. Ach, so, ach du überlegst ähm, noch. Also ach es so. gibt so ein paar, paar private Sachen, die nichts im Podcast verloren haben, ja. finde ich. Ja. Und ähm, ich finde, das ist immer noch ein Unterhaltungsformat. Und wir sind ja kein News-Podcast. Also wir müssen euch hier nicht über die neuesten Themen des Ukraine-Kriegs und auch irgendwie zwischenzeitlich Corona-Zahlen oder sowas unterrichten. Ich glaube, da hat man den ganzen Tag genug von. Und deswegen versuche ich oder versuchen wir, das in der Regel zu vermeiden. Außer es ist was Lustiges dabei passiert.
1: Das stimmt. So kann man es eigentlich, ist perfekt zusammengefasst. Wir versuchen, Danke. Wir versuchen halt einfach... Lustig, lustige Sachen und euch die, die Zeit einfach, die ihr jetzt verbringt äh, mit diesem Podcast so angenehm wie möglich zu machen, dass ihr wirklich an andere Gedanken kommt und äh, für alle anderen Sachen sind ja halt auch richtige Journalisten zuständig. Wir sind ja jetzt auch keine ah. Journalisten. Also wir könnten jetzt zwar irgendwie unsere Meinung dazu sagen, aber Enno, du weißt ja, wie es ist, ne? eine Meinung zu haben, bedeutet ja in aller Regel nicht, dass man da auch Kenntnis besitzt. Ja, <lacht> es, ist also, es ist einfach <lacht> erstmal nur eine Meinung und äh, ja, also wir, wir, wir haben jetzt nicht den Anspruch darauf, jetzt irgendwie so politische Themen da in, in aller äh, Deutlichkeit irgendwie auseinanderzunehmen. Nein, da Wenn ihr
0: informiert werden wollt, dann guckt über die Tagesschau oder ja, das denke die informiert ich euch woanders, aber nicht ja. hier. Das ist also halt ein Comedy.
1: Ich. ist ein Comedy-Podcast ja. halt. So, äh, weil wir ein Comedy-Podcast sind, haben wir natürlich jetzt auch äh, für Enno und Silvia, für seine Frau Silvia, extra für euch beide, haben wir heute natürlich die Kategorie auch wieder rausgekramt aus den und Tiefen der Schubladen des Hüftgoldschrankes, uh, und zwar Erdkunde für Dummies. Und das Land, was, was der Sebastian heute uns vorstellen wird, ist...
0: ...Kambodscha. Wow. da sind wir alle begeistert, du. Ja. Los geht's. Kambodscha, liebe verkiffte Soziologie-Backpacker, Batik Berns <lacht> und Freunde des unsicheren Fortbewegungsmittels... ...ist ein Land in Südostasien und hat wirklich mal so einiges zu bieten... Also je nachdem, worauf man steht. Die knapp 17 Millionen Einwohner des Landes verteilen sich auf die Fläche von rund 25 Millionen Fußballfeldern. Oder 70 Mal dem Saarland. Oder halt der Hälfte von Deutschland. Wie man mag. Die Hauptstadt ist Phnom Penh, welche <lacht> knapp 2,5 Millionen Menschen ihre Heimatstadt nennen. Unter ihnen ist auch der König. Ja, ein König. Denn Kambodschas Regierungsform ist die Wahlmonarchie. Wobei die Wahl mal größer und mal kleiner ausfällt, je nachdem wie viele Nachkommen der letzte König hat. Und das Wort muss man an der Stelle wirklich nicht gendern, denn nur Pimmelbesitzende können gewählt werden. Gesprochen und geschrieben wird in der Amtssprache Khmer. Kmer ist jetzt kein Charakter der vierten Staffel Raumschiff Enterprise, sondern wirklich eine Sprache. Khmer klingt immer als würde ein deutscher Thailändisch sprechen. Geschrieben sieht Khmer immer aus wie das, was man auf dem Zettel kritzelt, wenn man telefoniert und einfach langweilig ist oder man sich bei Word verklickt und aus Versehen eine der komischen Schriftarten auswählt. Ein beliebtes Fortbewegungsmittel ist wie in allen südostasiatischen Staaten natürlich das tuk, -Tuk. Haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, zählen die Autorikschas auf Kambodschas Straßen zum meistgesehenen Vehikel überhaupt. Etwa 80% aller Fahrzeuge sind tuk -Tuks. Dass die Dinger jetzt nicht unbedingt sicher sind, kann man daran sehen, dass sich oft keine Türen haben und regelmäßig Touristen in Kurven das Ding aus Versehen verlassen, weil sie dank Schwerkraft vom eigenen fettleibigen Kind aus der Sitzreihe geschoben werden. Etwa 60% aller Verkehrstoten sterben bei Unfällen, wenn sie ein tuk, -Tuk nutzen. 75% sogar, wenn man den Tuk-Tuk-Fahrer dazu rechnet und krasse 88%, wenn man alle Fußgänger, die von Tuk-Tuks erfasst werden, dazu rechnet. 88% aller Verkehrstoten. Damit sind ja. tuk in Kambodscha offiziell gefährlicher als Heroin. Ja, Lukaschenko hätte die schon verboten. Auf jeden Fall. Aber nur zu sterben, nicht die Tuktuks. Ja, genau. Apropos. Dominik hat ja bereits letzte Woche erwähnt, Kambodscha hat ein sehr ausgeprägtes Handelsproblem, wenn es um Rauschmittel geht. Aber seit 2017 wird hart dagegen vorgegangen. Wer beim Schmuggel oder Verkauf erwischt wird, kommt in Haft. Oder wie man es vor Ort nennt, Rehabilitationszentrum. Hier teilt man sich dann gemütlich mit 499 weiteren Rehabilitierbaren eine 500 Quadratmeter große Zelle, die genau ein Klo hat. Für 500 mmh. Menschen. Lecker. Mmh. Da ist wahrscheinlich hygienischer, sich jeden Tag in die hohle Hand zu koten und auf Verdunstung zu hoffen, als sie auf die Brille zu setzen. Kannst du nur hoffen, dass du spät genug inhaftiert bist und dein Platz nicht direkt am Klo ist. Die haben
1: bestimmt
0: damit einem die einen Pango an der Seite. Weißt du? die äh, damit einem die Zeit nicht so lang und schön erscheint, wird man dann noch regelmäßig gepeitscht und geschlagen. Peitscher und Schläger <lacht> sind tatsächlich Berufe in Kambodscha. Weiß jetzt auch nicht, wie man das bei der IAK anmeldet, aber wenn es mal dem Podcast mal nicht mehr läuft, wir würden das gerne mal machen. Berühmt ist Kambodscha für drei Dinge. Die Tempelstadt Angkor Wat, die offen praktizierte Prostitution jeden Alters und den einfachen Drogenerhalt. Denkt man sich Angkor, Angkor Wat weg, hat Kambodscha somit den Charme von Christiane F.'s Leben. Fand <lacht> ich selber ein bisschen funny. Ja. In Kambodscha feiert man keinen Geburtstag. Er ist für die Menschen einfach irrelevant und erst dann von Bedeutung, wenn man mal das Land verlassen möchte. Denn dummerweise bestehen alle anderen 194 Staaten darauf, ein eingetragenes Geburtsdatum in Ausweispapieren sehen zu können. Folglich sind über 90% Prozent der kambodschanischen Bevölkerung am ersten Tag des Frühlings, des Sommers, des Herbstes oder des Winters geboren. Genauer bekommt man das meist nicht mehr auf der Kette. Es sei denn, man ist königlichen Adels, denn da wird alles mitgeschrieben. Der König hat seit Jahren damit zu kämpfen, dass ihm Homosexualität nachgesagt wird. Kein Plan. Ja. Kein Plan, warum ihm das so nahe geht. Wäre ja voll okay. Aber er hat halt einen Lebenslauf, der einige, sagen wir mal, Stationen hat, die eher zu Freddie Mercury passen als zu ihm. Studium der Kinematographie, also des Films, Aufenthalt in Prag, um Ballettunterricht zu nehmen. Und während eines Hausarrestes lernte er Dievengesang und Stricken häkelte seinem Vater eine Decke, weswegen dieser ihn unter anderem nach Nordkorea schickte, um dort zu studieren. Nach Nordkorea. Alter. Vater des Jahres, oder was? Da bekommst du zu Weihnachten mal nicht ein hässliches Bild geschenkt, sondern was Praktisches und schon schickst du dein Kind nach Nordkorea. Komischer Flex. Ich hab dir hundertmal gesagt, ich will deine Scheißdecke nie haben. Noch einmal so eine Kacke und ich brich dir den Unterarm. Jetzt ab nach Nordkorea. In der kambodschanischen Küche verheißen die Gerichte oft nichts Gutes Fisch Amok ein Auflauf mit besonderen Aromen Beef Lok Lak Rindfleisch mit besonderen Aromen Kralan Rostbambus mit besonderen Aromen Krolan ein Dessert mit besonderen Aromen Was sind denn diese komischen Aromen? Hm? Ein Großteil der Küche ist für uns Kartoffeln zwar tatsächlich genießbar, viel Nudeln, viel Reis, ganz viel Schaf, aber dann kommt immer einer und will irgendwas Fermentiertes ins Essen schmuggeln. Alter, es gibt ein Dessert aus geschroteten Kakaobohnen mit fermentierten Fischaugen. Sag mal, was ist da denn los? Was spricht denn bitte gegen das gute alte Mousse au Chocolat? Was sollen denn die Fischaugen darin? Und vor allem, sind Fischaugen, die sowieso schon scheiße sind, fermentiert wirklich besser? Angeblich geben die Kraft. Na, vielleicht sollten dann die Sportmannschaften der Kambodschaner mal ein bisschen am Nachtischbuffet zuschlagen. Keine einzige Medaille bei den Olympischen Sommerspielen, noch nie an den Winterspielen teilgenommen. Möglicherweise liegt es daran, dass die Kambodschaner ihre Olympiateilnehmer komisch verteilen. Toritja zum Beispiel ist der beste Marathonläufer des Landes, wurde aber letzter, weshalb er im kommenden Jahr einfach beim Bogenschießen antrat. <lacht> Da wurde er dann auch letzter. Aber immerhin durfte er die Flagge tragen.
1: Jetzt ist das wirklich wahr.
0: Ja. Bei der Marathon. Bei der Marathon-WM Marathon 1999 in Sevilla wurde er übrigens letzter. Der beste Marathonläufer des Landes braucht etwa drei Stunden. Warte, Wahrscheinlich ist hm? Da bin ich ja schon gewesen. Ja, wahrscheinlich ist er im Heimatland nur schneller, weil er statt zu laufen immer das Tuk-Tuk genommen hat. Und der Stabhochsprungrekord, der liegt bei lächerlichen 4,5 Meter. Damit würde der beste Stabhochspringer Kambodschas den 65. Platz belegen. Der Frauen. Zwischen Marokko und dem Iran. Er liegt auch nur 49 cm über dem Rekord der kambodschanischen Frauen. Möchte ich dabei mal anmerken. Ich habe mich dann mal auf die Suche gemacht. Und wollte herausfinden, in welchem Sport der Kambodschaner so richtig gut ist. Und ich kann sagen, Kickboxen ja. ist sogar Nationalsport. Ja, Aber auch hier noch nie eine Weltmeisterschaft geworden. Keine Asienmeisterschaft. Nichts. Ist das wirklich Nationalsport oder mehr so eine Ausrede dafür, wenn man sich privat gern haut und tritt? Der Beste seiner Zunft ist übrigens Eu Fong. 192 Kämpfe, 172 Siege. Aber wenn er verloren hat, dann spektakulär. 2016 gegen Cole Thomas nach 16 Sekunden. 2010 warf sein Trainer das Handtuch nach 38 Sekunden. 2017, 2007 wollte er das Publikum anheizen und brach sich beim Schlag gegen das Gitternetz den Ellenbogen nach 58 Sekunden. 2004 gegen Jean Charles Karbowski verfehlte er seinen am Boden liegenden Gegner und brach sich dabei den Unterarm nach 15 Sekunden Kampf schnell verdientes Geld, würde ich sagen wo wir doch eben schon bei Küche waren Kambodscha ist eines der wenigen Länder in denen es keine einzige McDonalds-Filiale gibt nach den Berichten über Burger King und deren abgelaufenen Sachen könnten die da wahrscheinlich aber bald mal eine Filiale aufmachen wer hätte nicht Bock auf den Ferment Whopper naja, bevor ihr noch einer speien muss, kommen wir mal lieber zum Ende. Wenn man die Buchstaben von Kambodscha in Zahlen umwandelt, addiert, ergibt das 77. Lustig, denn Schnapszahlen haben in Kambodscha eine ganz besondere Bedeutung. An Tagen, die Schnapszahlen entsprechen, also am 11. und 22. jeden Monats, sowie dem 55. und 111. Tag des La Jahres, nehmen die besonders Gläubigen zwei fermentierte Fischaugen in den Mund und lassen diese in den hinteren Ecken der Backen, bis diese sich aufgelöst haben. Boah. Anschließend nimmt man die immer noch harten Pupillen aus dem Mund und schenkt diese einer Angebeteten. Oh nee, ne? Angeblich bringt das Glück. Naja, denken wir doch nochmal zurück an den Mann, der beim Spaziergang kein Thema findet. Ja genau. Vielleicht kannst du einfach irgendwann mal sagen, ja, ich hätte hier übrigens noch zwei Pupillen für dich. Naja, nee, dann lieber Single bleiben.
1: Ah, das war schön, war herrlich.
0: Danke, 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 danke. Meine
1: Lieblingsstelle wirklich mit dem, mit dem Typen Marathonläufer. Ja. <lacht> Drei, da er, komm her, gib her die Laufschuhe jetzt hier, nimm den Flitzebogen.
0: Auch, auch, auch letzter. Nimm den Flitzebogen, kannst du was anderes
1: machen. Pimmel doch, geht's ja gar nicht bei dir.
0: Peinlich, ey, peinlich, peinlich, peinlich. Naja, Dominik, es ist übrigens schon ziemlich viel Zeit um, ne? Ja, ich fang gleich an. Ja, ja, äh, kurze Frage, haben wir äh, Mails bekommen?
1: Haben wir bekommen? Ich fang auch sofort an. Und zwar mit Julius. Und äh, du hast es genannt, für dich, Schwein. Guten Tag, ihr Aushilfsromantiker. Ich wollte mal mein Date beeindrucken. Und das hat mittelmäßig gut funktioniert. Wir trafen uns in der Stadt und sie wollte unbedingt mit mir auf den Dom. Ich finde, ja, merkte, scheiße. Aber was soll ich sagen? Nein? Hm. Ich wollte sie ja von mir überzeugen. Da macht man schon mal einiges mit. Da hat angekommen, war es wie im Film. Wir liefen an einem Stand vorbei, an dem ein junger Typ gerade mit einem Gewehr auf Sterne schoss. Er traf, bekam ein kleines Kuscheltier und drückte es dem schmachtenden Mädel an seiner Seite in die Hand. Sie war glücklich und ich guckte mein Date an. Ich biss noch einmal von meinem Liebesapfel ab und sagte da mit klebrigem Mund, so, und jetzt holt Papa dir ein Kuscheltier.
0: Weil du damit die Frauen nicht kriegst, ne?
1: Ja, genau. Ich knallte einen Fünfer auf den Tisch. Kollege, was muss man hier treffen, damit man diesen Eumel hier bekommt? Ich zeigte auf einen Bären in der Größe eines durchschnittlichen Erwachsenen. Der Standangestellte klopfte stumm mit einer fehlenden Fingerkuppe auf ein Plastikschild. <lacht> ich nickte und knallte einen zweiten Fünfer auf den Tresen. Ich nahm das Gewehr, zielte, schoss, verfehlt neu angesetzt, gezielt geschossen, verfehlt. Ich drehte mich zu meinem Date um. Ähm, nee, du brauchst mir keinen. Ach, das ist oft so auf Ja merken. Da ist der Lauf krumm. Da musst du was für können. Ich setzte an, zielte so, dass ich die Mitte treffen musste. Nichts. Der, Stand, der Standangestellte guckte mich fragend an. Da war eine Böe, richtete mich raus. <lacht> Im Stand. Red, mich raus. Ich knallte ein 20 auf den Tisch. Ah, Jetzt aber! Ich war offensichtlich ein schlechterer Schütze, als ich schätzte. Nach 20 Minuten hatte ich kein Geld mehr. Ich lieh mir von meinem Date einen Zehner. »Gleich hast du deinen Bären«, sagte ich, setzte an und feuerte wütend aufs Ziel. Ich war so sauer, ich hätte am liebsten auf den Angestellten geschossen. Als ich keinen Schuss mehr hatte, blickte ich sie an. Hm, Tut mir leid. Sie zuckte mit den Schultern. »Was bekomme ich denn für das, was ich getroffen habe? Es soll möglichst zu ihr passen.« der Angestellte griff unter die Theke und drückte mir ein Kuscheltier in die Hand. Faust groß. Pepper Woods. Passt zu ihr. Ich habe für 85 Euro ein Pepper Kuscheltier erschossen, das im Einkauf wahrscheinlich nicht mal 1 Euro kostet. Mein Date war nicht begeistert. Nahm das Schweinchen an und ich ließ mich auf eine Bratwurst einladen. An der Bushaltestelle täuschte sie ein Telefonat vor und musste dann weg. Aus uns ist leider nichts geworden. Ich hasse Jahrmärkte.
0: <lacht> ah, schön. <lacht> 85 Euro, ey. <lacht> <lacht> Kann man mal machen.
1: Ja.
0: So, Lorenz hat uns geschrieben und wir haben es genannt Bu. Ich kann gar nicht so viel und ausschweifend erzählen, was genau bei meiner Jugendsünde passiert ist. Mein Vater ist immer mit meiner Mutter zum Einkaufen gefahren, hat sich am Kiosk eine Zeitung gekauft und die dann im Auto sitzend gelesen, während meine Mutter durch die Märkte ist. Das war voll deren Ding. Sie hatte sein Portemonnaie und er seine Ruhe. Ich fand das immer witzig, dass er da in seiner eigenen Karre saß und seine Ruhe wollte. Das Ganze war als mein Vater es lustig fand, mich zu Hause zu erschrecken. Ich gehe nachts auf Klo, öffne die Bartür und da steht dann mein Vater im Dunkeln und schreit, Buh! Ja, <lacht> und da wollte ich mir mal verrechen. Mein Vater setzte sich ins Auto und schlug die Zeitung auf. Meine Mutter war irgendwo im Markt verschwunden. Ich langsam von vorne aufs Auto zu, darauf geachtet, dass niemand guckt und er mich auf keinen Fall sehen kann. Und was ist im Auto relativ laut? Wenn etwas draufknallt. Leider gab es weder Kastanien noch Eicheln, die ich werfen konnte. Also machte ich was? Ich trat vorne gegen den Wagen. Ich dachte, es knallt kurz. Aber es knallte nicht so, wie ich dachte. Es löste der Airbag aus und schoss meinem Vater voll vors Gesicht. Der war erst verwirrt, dann wütend, riss die Autotür auf, um zu gucken, was das war. Ich stand da. Als Einziger. Guckte ihn an und sagte... Ich war das nicht. Er hat es mir nicht geglaubt. Ich musste von meinem Taschengeld die Reparaturen zahlen. Auch ein, na, immerhin wissen wir jetzt, dass der Airbag funktioniert, hä? Konnte mein Vater nicht besänftigen.
1: Schön davor getreten.
0: Aber ich kann dir sagen, da erschreckst du dich auf jeden Fall, wenn das Ding plötzlich losgeht. Auf jeden Fall.
1: So, wir kommen zu Marco. Und Marco hat uns geschrieben, wir haben es in einem Zeitvertreib. Moin, ich war stets ein verbitterter Jugendlicher.
0: Sehr schön. Marco,
1: schon mal absolut geiler Einstieg. Ich hasste die Welt, die Menschen, mich, einfach alles. Wenn ich von der Schule kam, hatte ich keine Lust, mich mit Leuten zu treffen. Leute gingen mir auf die Nerven. Alle hatten sie Probleme oder wollten sich darüber unterhalten, wie toll es bei ihnen lief. Und dann waren sie immer traurig, wenn man ihnen nicht so entgegenkam, wie sie es erwartet hatten. An einem Tag kurz vor den Sommerferien stürzte ich im Sportunterricht, brach mir das Handgelenk und fand ein neues Hobby. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und während ich im Warteraum saß, fand ich heraus, dass genau da, im Warteraum, der Notaufnahme, immer, wirklich immer jemand fragt, was die anderen haben. Und da sah ich meine Chance der guten Laune. Ihr werdet es nicht glauben, aber mehrmals die Woche meiner gesamten Ferien fuhr ich die Notaufnahmen der Krankenhäuser ab, um mich in den Warteraum zu setzen und verächtlich Menschen anzugucken. <lacht> Wenn die mich auch angucken, fragte ich freundlich, was sie denn hätten und warum sie da wären. Dann hörte ich mir Geschichten an von Menschen, die vom Dach gefallen waren, die sich geschnitten haben, seit Wochen erkältet waren oder vom Hund gebissen wurden. Und ich entgegnete ihnen immer grimmig, dass sie alles Simulanten wären. Mein Hund hat mich gebissen und das sieht aus, als wäre es entzündet. Ah, naja, der Arm ist doch noch dran. Ich habe meine Garage neu eingedeckt und bin vom Dach gefallen. Und, haben sie noch Gefühle in den Füßen oder nur keine Lust weiterzuarbeiten? Ich habe seit drei Wochen Rückenschmerzen »Na, vielleicht gehst du einfach mal zum Sport oder zum Arzt statt in die Notaufnahme, du Vogel!« Es gab Schwestern, die fanden mich hilfreich, wenn potenzielle Patienten entschieden, mit ihrem Schnupfen doch lieber zum Hausarzt zu gehen. Es gab aber auch welche, die mich rausschmissen und sagten, »Ich wäre ja hier nun mal kein Arzt. Ich hätte da gar nichts zu entscheiden.« »Spießer«, dachte ich mir immer und bin ins andere Krankenhaus gefahren. Oft musste ich lügen. Ich würde auf jemanden warten. Aber teilweise ist das aufgefallen, als ich der Einzige war, der dort wartete. »Regelmäßig.« es waren mit die schönsten Sommerferien meiner Schullaufbahn. Ihr werdet sicher lachen, aber heute bin ich Krankenpfleger. Und auch jetzt kann ich mir es oft nicht verkneifen, dem Patienten einen sarkastischen Spruch mit auf den Weg zu geben. Hey, aber heute Abend schön vom Balkon klatschen, nicht? Wird ja alles immer teurer und ich muss ja auch von irgendwas leben. <lacht> Da sind sie dann gar nicht begeistert, wenn ich das sage. Fünf Minuten, nachdem ich den beide Arme eingegipst habe. <lacht> Manche Leute stellen sich aber wirklich an. Alle Simulanten.
0: Ah, ich, das ist eine Lebenseinstellung, würde ich mal sagen, Marco. Das ist richtig großartig. Ähm, richtig,
1: richtig großartig. <lacht> beide, Arme <lacht> beide Arme eingegipst, aber heute Abend schön
0: klatschen. <lacht> ah, schön. Henning hat uns noch geschrieben, und wir haben es genannt Hart, Härter, Dümmer. Mein Kumpel und ich wollten früher immer die härtesten Schweine des Ortes werden. Was braucht es dazu? Abhärtung. Ja. Und wie macht man das? Indem man seine Muskulatur auf Härte trimmt. So ist es. Und dafür haben wir wie folgt losgelegt. Mein Kumpel fesselte meine Hände... Und zog mich an einem Seil über einen Holzbalken in der Scheune so nach oben, dass ich keinen Bodenkontakt mehr hatte. Und dann benutzte er mich als Boxsack. Er, um härter schlagen zu können, und ich, um mehr einstecken zu können. Am nächsten Tag habe ich dann ihn hochgezogen. Zwei Tage später, wir konnten uns zeitweise nicht so gut bewegen, legte er legte er sich auf die Seite auf den Scheunboden, und ich trat auf ihn ein, ich, um stärker treten zu können, er, um, ihr ahnt es, mehr einstecken zu können. Wenn ich rückblickend an das Letzte denke, bin ich froh, keinen Zugang zu Waffen gehabt zu haben. Mein Gumpel setzte sich in seinen Corsa und fuhr mich an. Ich kunderte über die Haube und krümmte mich vor Schmerzen. Er kurbelte die Scheibe runter und brüllte Härte, Henning, Härte. Jetzt wollte ich ans Steuer Er Bist du bescheuert? Ich lass mich doch nicht anfahren Aber du bist echt der Härteste Lass wir aber mal lieber nicht weitermachen Ich glaube, wir sind hart genug Es dauerte drei Monate Da kam es dann endlich zu einer Prügelei Ich kann jetzt sagen Ich hätte gut einen Schlag oder Tritt in den Bauch einstecken können Aber da traf mich gar kein Schlag Jeder der Schläge traf mich im Gesicht und ich hatte auch nie gelernt mich zu decken, sondern ja immer nur einzustecken falls ihr jetzt in euren podcast Podcastzimmern sitzt und darüber nachdenkt, selbst abzuhärten meldet euch gerne bei mir ich ziehe euch hoch und dresch auf euch ein und vielleicht finden wir noch einen alten Korser.
1: oh Leute, ey Henning, ey Henning, wir geben auf jeden Fall eingehende Nachrichten weiter an dich
0: Jetzt kann man ja auch einfach sagen, ne? Henning war ja zu dem Zeitpunkt offensichtlich schon 18, wenn der schon Auto fahren durfte. Ja, Henning nicht. Henning ist ja nicht ja, aber auch sein, Auto gefahren. sein Kumpel zumindest. Ja, so, Henning ach, wollte ja auch fahren.
1: Ah, stimmt. Henning wollte auch ans Steuer. Stimmt. Ja,
0: das ist ja schon... Ja, 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 ja. Nee, als Volljähriger ist sowas völlig normal, Henning.
1: Kann man ruhig mal machen.
0: Ja, mach richtig. Dir keine,
1: mach dir keine Sorgen. Ich komme mal zu einer Jugendsünde, die ist immer wieder anonym eingesendet worden. Und wir wissen ja alle mittlerweile, auch die erfahrenen Hörer und Hörer, anonym sind immer die seltsamsten. Die, die, die
0: seltsamsten. Nicht ich lese.
1: Das sind immer die seltsamsten. Und auch heute muss ich, muss ich die wieder lesen. Aber es stimmt eigentlich nicht, sondern ich habe mich wirklich auch darum beworben, die lesen zu dürfen. Weil die ist schon wieder so eklig. Also wer jetzt wirklich ein bisschen empfindlich ist oder gerade was isst, dann ja. jetzt den Podcast ausmachen bitte und erst später wieder, <lacht> nach dem Essen Oder
0: vielleicht. jetzt schnell noch ein bisschen nehmen und dann Ja. Pause. Jetzt, jetzt noch
1: mal schnell die, das fermentierte Fischauge rausnehmen aus der Backe. Jetzt wird es richtig eklig. Anonym, und wir haben es genannt, Knusper, Knusper, Knäuschen. Hey, bitte liest meine Mail doch anonym vor. Ich glaube, es ist nicht cool zu wissen, wenn alle wissen, wer man wirklich ist. Ich habe etwa mit 16 angefangen, etwas zu tun was ich bis heute mache. Ich habe damals gelernt, dass, wenn man Haut liegen lässt, diese trocknet und hart wird. Viele Mütter machen das zum Beispiel mit dem kleinen Teil der Nabelschnur, der abfällt, also bei der Geburt des Kindes. Die wird dann aufbewahrt. Bei mir fing es an im Urlaub. Ich war mit meinen Eltern in Italien und ich verbrannte mir übel die Haut. So sehr, dass ich im Urlaub anfing zu pellen. Man kann sagen, ich häutete mich beinahe gänzlich. Und diese von mir abgezogene Haut rollte ich entweder zu kleinen Würstchen auf oder ich legte sie, flach wie sie waren, auf Frischhaltefolie und legte sie dann in das Innenfach meines Kulturbeutels. In Deutschland angekommen, holte ich sie raus und legte die gesammelte Haut dann in mein Nachttischschränkchen. Da lagerte die Haut dann etwa drei Wochen. Und dann, nach drei Wochen, probierte ich die Haut. Ich <lacht> was ist denn bei dir los, Alter? Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich wollte es einfach wissen. Ich probierte sie und fand diesen leicht salzigen Geschmack irgendwie geil. So geil, dass ich die komplette Haut aufraß. Und dann war ich süchtig danach. Ich knallte mich den Sommer über in die Sonne und wartete darauf, dass mir die Pelle vom Körper gezogen werden konnte. Ich war da richtig heiß drauf. Und dann legte ich das in mein Nachttischchen und aß ein paar Wochen später. Ich zelebrierte das richtig. Das mache ich jetzt seit 27 Jahren so. Ich bin mittlerweile verheiratet. Ich bin mittlerweile verheiratet und muss das dann machen, wenn meine Frau nicht da ist.
0: Findet ihr das komisch? Nein. Gar nicht.
1: Jetzt kommt aber noch eine Einschränkung. PS, ich würde niemals die Haut von anderen Leuten essen. Also das fände ich schon ekelhaft. Macht noch lange, lange, lange weiter so. Beste Grüße aus der Pfalz.
0: Was ist denn los mit euch, Leute? Also, ich, äh, um auf Leons Frage zurückzukommen. Er ist auf, jemand, auf jeden Fall jemand, der bei dir klingelt und sagt, wenn sie ein Stück Haut interessiert. Also, uch, ist ja ekelhaft.
1: Wer vielleicht auch nochmal für unseren Freund, der ja spazieren gehen will, mit seiner Frau, mit seiner Freundin, mit seinen finden vielleicht auch nochmal, findest du das eigentlich auch geil, unsere Haut zu essen? Ich habe hier noch welche in der Tasche. Sechs hm. Wochen alt. Ganz Salzig. Spezieller, Ganz spezieller
0: Jahrgang. Ja, das ist Haut von 2014. Ui, ja. da war ich in Italien.
1: Oh, ein bisschen mit Sonnencreme noch ein bisschen drauf. Lecker. Ja.
0: Da schmeckst du Pomodori raus, du. Hm. So, machen wir schnell was Richtiges. Ingo, die letzte Jugendstunde für heute. Ist ja auch schon eine lange Folge, ne? Also ich meine, Stunde sieben, ja. Mensch. Ingo hat uns geschrieben und wir haben es genannt. Piep. Noch jemand aus der Pfalz übrigens. Ja. Moinsen. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Also auch hier habt ihr Hörer. Ja, zwei. Einer, einer mit der Jungen und der andere ist Haut. Und hier hat sich folgendes zugetragen. Ich war mit meinen Kumpels damals im Wald. Das war früher mal ein Bundeswehrgebiet. Und wir haben immer die alten Feldbunker erkundet. Wir laufen so durch den Wald. Mein Kumpel bückt sich. Und was hat er in der Hand? Eine Granate. Eine richtige Handgranate. Wir waren so hyped, ich glaube, wir standen dabei im Halbsteifen im Kreis. <lacht> geil, 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 sagte ich. Kring, hörte ich. Äh, was war das? fragte ich. Das hier, sagte mein Kumpel und zeigte mir einen Splint. Oh, Alter, Alter! Alter, werf die weg! schrie ich und schmiss mich auf den Boden. Die Jungs rannten los. Mein Kumpel warf das Ding locker außer Hüfte. Vielleicht 15 Meter. Maximal 20. Und dann gab das einen Knall, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir waren alle dreckig, weil der Sand so durch die nasse Luft flimmerte und, sich, und sind nach Hause. Keiner, keiner von uns hat ein Wort gesagt. Bei meinen Eltern tat ich dann so, als wäre die Pubertät wieder am Drücker und ich wäre sauer. Ich kam heim, knallte meine Tür zu und sagte kein Wort. Ich reagierte auch nicht, wenn sie mich ansprachen. Das lag aber nicht an der Pubertät. Das lag daran, dass ich ausschließlich ein Pfeifen auf den Ohren hörte, das so gut wie alles komplett übertönte. Abends lag ich im Bett und hörte laut SWR-Radio. Mein Vater kam rein, sagte irgendwas, schüttelte den Kopf und nahm mein Radio mit. Wahrscheinlich war es zu laut, was weiß ich. Das Einzige, was ich hörte, war... <lacht> Am nächsten Tag hörte ich dann wieder dumpf und das Piepen war weg. Hab habe mich dann mit einem Kumpel getroffen und gefragt, wie sein Abend war. Oh, voll scheiße, ey. Meine Eltern denken, ich wäre sauer auf die. Aber Alter, ich höre kaum was. So ging es uns allen Fünfen. Wir waren danach nie wieder in dem Waldstück, wo wir Granaten gefunden haben. Unsere Ohren zuliebe. <lacht> Findet er eine Granate und zieht den Splint und hält die dann so in der Hand. Ja, guck mal, hab ich hier rausgezogen. Ja, zum, Gott, sei, Gott sei Dank
1: hat er noch gesagt, schmeiß das Ding weg.
0: <lacht> ja, Ich kenne ich kenn mich mit so Granaten nicht aus Aber wenn du den Hebel ja nicht löst Passiert ja erstmal nichts ne? nee, Ich was ziehst, weiß hast Ich,
1: ich glaube du hast ein paar Sekunden Also ich weiß nicht mehr ganz genau wie viel Müssten nur die Leute, die tatsächlich mal in der Bundeswehr waren die müssten, Könnten das wahrscheinlich genau beantworten Aber ich meine es sind so 7, 8 Sekunden
0: oder so Hört sich erstmal
1: wenig an Ist aber tatsächlich eigentlich ausreichend
0: <lacht> Ja, außer so, du hältst das Ding in der Hand Und glotzt in der Gegend rum Wie so ein Eumel Ja, wie ja so ein genau. <lacht> Hier, guck mal. Ja, sehr schön, sehr schön. Ei. Wenn, ihr eine, wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de Ein
1: fermentiertes Ei, guck mal. <lacht> äh,
0: ähm, ja, ich, wir müssen übrigens sagen, Dominik, das war jetzt, glaube ich, die vorletzte Folge mhm. der Jugendsünden, voll, voll die Kart, es noch ja. ins Buch schaffen könnten. Denn die, die Jugendsünden, die jetzt noch diese Woche kommen, die schaffen es, wenn sie gut genug sind, noch ins Buch. Das stimmt. Alle, die danach kommen, haben Pech?
1: Naja, Pech nicht, aber die haben äh, dann die Chance auf das übernächste Buch sozusagen.
0: So ist es, so ist es. Aber jetzt ja. ist es erstmal noch eine Woche und dann ist ein Cut. Genau, und dann gibt es Teil 3. An dem wir sagen können, der kommt Teil 3 irgendwann. Ja. Und wir haben auch schon vor der Folge gesagt, es wird sehr, sehr schwer für uns. Denn auch mal so ein ja. Insight. Äh, wir müssen hier aus über wahrscheinlich 400, fast 500 Jugendsünden auswählen. Das wird richtig hart. Äh, welche, welche 100 170 Stück denn da dann ins oder 180 Stück ins Buch kommen ja und, so. wieder,
1: und dann wieder Kategorien ausdenken und alles solche Sachen das
0: ist oh ja es wird wieder so ein Gepimmel, ey. Das wird eine Arbeit. <lacht> drei Stunden mit Dominik Badels telefonieren ist auch <lacht> wirklich kein Geschenk <lacht> kommt
1: es alles, kommt alles drauf an der Strafe wird alles berücksichtigt beim Strafmaß
0: ja also ja wirklich musste aber, aber denken ne weißt du das ist wie telefonieren das heißt weißt du noch weißt du noch denkt wir ja ich kann auch lesen also ist es... <lacht> Gar nicht so überraschend, was jetzt kommt. Ah, sehr schön. So, hast du noch was Schönes auf dem Zettel, Dominik?
1: Ich muss auf jeden Fall noch, ich grüße hier an dieser Stelle mal Romy und äh, Marcel Kramer, ehemaliger äh, äh, Schulkollege von mir. Der war nämlich am Wochenende bei der Show, der Aussichtlesungsshow in Friedrichroda. Wir haben uns da gesettet unterhalten und sie hat mir erzählt, dass sie uns immer beim Putzen hört. Und deswegen an dieser Stelle mal, ne, von Sebastian und mir gut Putz, Romy. Ja, auf oder? jeden Fall. Wie wir Hausfrauen und, äh, miteinander sagen. Wie heißt er? Marcel.
0: Ja, Marcel, wenn du, dich bei uns, wenn du dich bei uns meldest, 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 oh. so betont man das am besten, weil sonst klingt man als, als wäre normalerweise Kambodschaner. Wenn du dich bei uns meldest, dann äh, machen wir für dich mal eine extra lange Folge, dann kann Romi ein bisschen länger putzen. als die Bude auch mal sauber, ne? Also oder du hilfst jetzt, äh, um es nochmal rumzureißen für Romy. <lacht> so, die Dominik, du hast die jetzt mehr auf dem Zettel.
1: Nee, alles weg.
0: Da bleibt mir jetzt nicht mehr viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud, wo auch immer ihr uns gerne hören möchtet. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder mehr Sterne, je nachdem was geht. Schreibt uns eine Jugendsünde, vielleicht schafft ihr es noch ins Buch. Wenn nicht, kauft das Buch einfach. Es ist immer ein Genuss für uns, wenn eins los. weg ist. Und jetzt, nach 138 Wochen, bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nö. Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.